0: Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Conexão 085. Vamos lá? E hoje, assim, lembrando que o nosso podcast fica exclusivamente no YouTube do Conexão 085 e você pode acompanhar aqui todos os cortes no Conexão 085 oficial, tá bom? E Spotify também. Hoje nós temos uma convidada super especial, para falar de empreendedorismo feminino e negócios. Ela, que é uma mulher de negócios, à frente do, da direção de marketing do Centerbox, né? São 38 anos de história e 14 lojas aí para contar muita história, né? Eu estou falando de
1: Gladys Albuquerque. Muito bem-vinda, Gladys. Obrigada, Lídia. Obrigada, Conexão 085. 38 anos de empresa, gente, eu tenho bem menos que isso, tá?
0: Lógico! <risos> Mas já tem muita história para contar, né, dentro desse universo. E eu queria que você dividisse aqui, na verdade, inspirasse a todos que estão aqui nos acompanhando.
1: Sim, muita história para contar, né? Tenho 30 anos, quase 38. Mas desde os 12 anos estou trabalhando na empresa, que é uma empresa familiar. Então, desde criança, a gente já frequentava a empresa tudo começou com uma brincadeira, né? Mas depois a gente vai pegando um pouco de gosto do negócio e vê que é aquilo ali que você quer para a vida. Então, é, trabalhar com supermercado tá no meu sangue. E é um trabalho diário, né? É, diário. Então, diário, toda hora, não tem... A, a nossas, nossas lojas só fecham dois dias no ano. Dia 25 de dezembro e dia 1 de janeiro. Além Todos os outros dias a gente está aberto. Então, qualquer coisa pode acontecer nesses outros 363 dias. Na realidade, até no dia que está fechado pode acontecer alguma coisa, porque a gente tem que ter funcionário trabalhando nesse dia. Então, a gente não pode é, descuidar em nenhum momento.
0: E você falou que você começou aos 12 anos de idade, né, se introduzindo nesse meio, junto com seu pai, com a sua irmã e a sua mãe, não é isso? Exato. E assim, como é que foi essa transição? Como é que você é, decidiu que não é isso? Porque às vezes a pessoa toma a decisão de não ir seguir o mesmo caminho da empresa junto com a família, né? Não, quero seguir um outro rumo. Mas você
1: decidiu que era isso e abraçou a causa. E como é que foi isso,
0: essa transição?
1: Eu acho que não teve um momento que eu decidi isso. Eu acho que desde criança eu já me via fazendo aquilo. Em nenhum momento nossos pais, né? Não obrigou nem a mim, nem a Glauber, nem a Jélia, meu irmã que já faleceu, nem o GG, que é meu irmão mais novo. É, a gente nunca foi obrigado a trabalhar no negócio. Meus pais sempre disseram, se você quiser fazer outra coisa, você pode fazer. O que você não pode é ficar em casa sem fazer nada. Mas alguma coisa tem que ser feita. E desde pequeno, como a gente via eles trabalhando... Eu lembro que eu era criança, eu já brincava de comprar e vender as coisas com meus primos. Olha! Então, eu acho que sempre foi isso. Não teve um momento. Então, eu, quando eu era adolescente, eu comecei a ter responsabilidade dentro da empresa, ter que ir né? realmente com o compromisso de ter que fazer essa atividade. Antes, a gente ia fazer o que tinha para fazer. Depois, não. A partir dos 12, 13 anos, eu comecei a ter, ó, você cuida disso daqui. Se você não fizer isso aqui, ninguém vai fazer para você. Então, aí a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade, né, quando foi na época de faculdade, eu já passei aí mais tempo, acho que no meio da minha faculdade eu fiz a administração, no meio da faculdade eu migrei o curso para noite e passei aí o dia todo, que foi justamente quando a minha irmã do meio faleceu, há nove anos atrás. Então, foi um, um passo muito importante na nossa vida, assim, eu digo que foi uma, um marco de amadurecimento na minha vida pessoal e profissional porque depois que ela se foi, é... calma aí, que o negócio é nosso e a gente tem que cuidar. Então, eu e a Glauber, que é minha irmã mais velha, a gente ficou muito mais responsável pelo negócio. Então, a gente passou
0: Imagina o baque para toda a família e a responsabilidade de ter que redirecionar muitas coisas,
1: né? Sim, a gente, né? Eu ainda era bastante nova, tinha 21 anos. Eu disse assim, não, mas é isso daqui, a gente não pode se entregar. A gente realmente tem que... Dar foco no negócio. Então, eu vejo que foi um marco realmente na, na minha vida, nessa época. E de lá para cá, eu só vejo crescimento, né? Nessa época aí, pouco tempo depois, eu assumi todo o setor de compras, né? Já na gestão. A gente tinha um gerente na época e eu comecei a colar nele, depois ele saiu da empresa, eu assumi a equipe. É, hoje eu também cuido do marketing, né? Tem a área de logística, tem o nosso atacado, que a gente tem uma venda externa, tem alguns setores dentro da empresa que estão ligados a mim. É Outros, uma operação é... gigante, porque o marketing direcionado a, é ligado com logística e comercial, imagina o um universo de... O marketing é só a cerejinha do bolo, é... o bolo é muito maior. Porque quando você é dono, você não tem mais para quem passar. Então, vai chegar a demanda e você tem que resolver. Não tem essa, não, vou ver, vou ver, vou ver. Depois da gente, só tem meu pai.
0: A decisão tá com você.
1: Exatamente. E aí, a gente vai levar a decisão para ele, já com a sugestão. E aí, a gente quer fazer isso e isso. Porque a gente tem que estar sempre preparado. Na pandemia, ele passou mais de dois meses no interior com a minha mãe. Tinha telefone, dava pra gente se falar. A gente se falava todo dia. Mas a gente tentava levar o mínimo de problema para lá. Então, eu e a Glauber, a gente tentou resolver tudo que a gente podia resolver junto com nossa equipe de gestão. É uma, uma equipe bastante feminina. Olha aí. É, a gente está falando aqui um pouco de feminismo. É, a nossa gerente de operação é, é uma mulher, nossa gerente de área é mulher, gerente de marketing de compras é mulher, contadora é mulher, gerente de lojas são várias mulheres. Então, assim, a nós, mulheres, cuidamos muito bem da empresa. Tinha alguns homens, tá? Mas... Eu tenho certeza disso.
0: <risos> <risos> eu tenho certeza disso. É muita habilidade, né? A mulher, ela tem a capacidade de trabalhar é, assumindo várias vertentes ao mesmo tempo, né? Impressionante isso. E isso. eu acho que isso faz toda a diferença dentro de uma organização, sem contar no, nos detalhes, no toque, na habilidade do trato. Eu acho que isso é muito interessante e fico feliz, né? De saber que existe esse espaço e que, que vocês estão aí
1: fazendo a diferença. Eu acho legal que a gente quebra tabus, porque não tem nada mais quente do que o varejo de supermercado. Então, a gente abre aí... Tem loja que abre 6 horas da manhã, fecha nove, nove e meia da noite e ainda tem gente dentro da loja. Então, a disponibilidade de tempo que você tem que ter é muito grande. E a gente tem grandes mulheres em cargos de alta gestão e elas estão disponíveis para a empresa. Então, a gente sempre pensa, ah, não, a mulher ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, ela tem uma série de coisas para cuidar. E a gente tem mulheres, mães, e que cuidam também da nossa empresa e estão ali no nosso dia a dia e não tem empecilho nenhum por serem mulheres. E é sobre isso que está tudo certo, né? Isso, tudo certo. Está <risos> tudo certo. Exatamente. Ela chega chegaram lá e mandam ver. Chegaram por mérito próprio. Não chegaram porque também são mulheres. Chegaram porque fizeram bem o serviço e estão tá fazendo até hoje.
0: Olha aí. E assim, é, nessa parte do, da gestão do marketing, né? Você vem aí há alguns anos já à frente dessa, dessa gestão do marketing, sempre foi muito é, inovadora, sempre foi muito visionária com relação ao mercado e inovou bastante nessas, nessas ações. Na pandemia, teve todo aquele choque, né? Mas que para os supermercados, naquele primeiro momento, vocês conseguiram. É, encontrar um caminho, e como é que foi esse caminho da pandemia e a
1: transição para esse novo momento? Acho engraçado que eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz né, para o Instagram da empresa foi na pandemia, porque nas primeiras semanas, a primeira semana do lockdown, teve uma venda muito grande e todo mundo faz, é, fazendo suas compras, uma correria muito grande dentro do supermercado, e eu olhei assim, meu Deus, o povo está desesperado, mas não tem motivo. Não era? Não era tinha todo mundo motivo na época. Comprando tudo assim, a faz. gente teve falta na época de álcool. Álcool de fato acabou. Mas fora isso, a gente não teve rupturas significativas. E eu assim, o povo tá ficando, é doido. Mas vamos lá. Vamos fazer um vídeo aqui para tranquilizar o pessoal. E eu lembro que eu fiz esse vídeo lá na loja da Conceito, Center Box Conceito e era eu andando no corredor da loja falando que a gente estava abastecido que estava tudo bem que vai dar tudo certo que calma gente acolhendo exatamente eu sei que a pandemia está aí mas é, a gente está preparado para atender vocês e aí foi um engajamento muito bom né? engraçado como o povo gosta de ver a gente Sim. Né? Que a gente, gente da gente de verdade o que eu estou falando é sério o que eu estou falando é verdade eu, eu conheço do que eu estou falando né? Então, a pandemia ela, ela despertou muita coisa na gente. A gente já tinha uma estrutura de aplicativo, a gente já tinha gente trabalhando exclusivamente para a venda online. Só que com a pandemia eu tive que triplicar, quadruplicar a quantidade de pessoas ali. E a gente teve que ser muito rápido para fazer isso. Eu lembro que até na parte do abastecimento eu também, eu também tive que entrar em vários, ligar para vários fornecedores e aí vai dar tudo certo, consegue me entregar. Eu tive que abrir o, o nosso centro de distribuição no domingo para poder receber determinados produtos. E a gente faz isso. Então, no marketing também, a gente teve que ter uma resposta rápida demais. Eu lembro que nessa parte é que de... Tudo mudou,
0: né? Tudo mudou. O mundo mudou, a comunicação mudou,
1: a, a forma de se conectar com as pessoas também, né? E aí, bota máscara ou não bota máscara? Com porque fume. assim que fechou, não tinha determinação de máscara. Coloca acrílico, não coloca acrílico. Como é que a gente vai falar com o fornecedor? Vai poder ter encaixe? O pessoal vai querer pegar no papel? Será que vão? Será que não vão? E aí a gente teve que repensar, focando muito no digital, porque o nosso aplicativo, como deu uma explosão de venda, a gente não tinha vaga. Porque você tem que fazer o um agendamento do pedido, não tinha agendamento, e o pessoal ligando. Claro eu estou querendo fazer o pedido, não estou conseguindo. Eu vou lá, meu Deus do céu. E agora? E agora? Mas graças a Deus a gente aprendeu bastante. Eu acho que a pandemia ela trouxe muita coisa boa. Boa também, né? Né? Claro que o custo foi muito alto, mas a gente tem coisas a aproveitar desse momento tão difícil, é né? É como a gente estava conversando, né? As oportunidades também surgiram para as pessoas
0: que foram lá e abraçaram, né? Exatamente, fazer um limonada, né? Exatamente, desse limão. Enquanto uns choram, outros vendem lencinha, é muito clichê, mas é isso mesmo. Né? Ave Maria, É isso mesmo, é por aí. E eu acho que, que essa forma da mudança né, do, da, do consumidor... O consumidor mudou muito os seus hábitos, né? E aí vocês também vieram nessa adaptação, o varejo também acompanhando essa adaptação. Isso para você também foi, foi tranquilo, essa evolução?
1: Nada é da noite para o dia. Então, a gente consegue ir mudando de acordo com o que o povo também vai mudando. Às vezes, a gente instiga a própria mudança junto com um parceiro comercial. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais é ser ágil. Porque o varejo, ele não aceita é, você perder tempo, ser devagar. Tudo é muito quente, tudo é para ontem. Então, se um concorrente fez uma coisa e eu demorar muito para fazer, eu vou ficar fora. Se eu fizer, quando menos espera, eu estou vendo o meu concorrente também me copiando. Se eu for me incomodar com isso, eu não faço outra coisa da vida. É então, eu tenho que cuidar do meu Exatamente. e fazer o que é melhor para o meu cliente, para o meu negócio. Se isso aqui vai dar certo para mim, vamos testar. E às vezes a gente testa e às vezes dá errado. Mas às vezes dá certo. Aliás, Gladys, essa aí é uma dica que vale
0: não só para esse seu segmento. Eu acho que vale para o todo, né? Você tem que olhar para o seu. Você tem que focar no seu. Enquanto as pessoas estão lá preocupadas no que, no que você está fazendo ou deixar de fazer, não importa, deixa constância. É devagar e é sempre, né? E eu acho que isso aqui... O que você falou é muito importante, né? Até para as pessoas
1: que estão nos ouvindo, né? Porque com eu certeza. Acho que... Outra coisa que eu acho super importante é você aprender com seus erros. Então, se você testou e não deu certo, por que, que não deu certo? Às vezes a ideia é boa, a execução que não foi boa. Teve algum empecilho que fez com que aquela ideia não desse certo. Então, analisar o fracasso também. Para a gente entender e tentar corrigir e fazer de novo. E fazer melhor, cada vez melhor. Porque se a gente for achar que a gente vai reinventar uma roda, vai ter uma grande descoberta, eu vou, eu vou inventar o iPhone, poucas pessoas vão, é vão ter é. essa capacidade. Mas se a gente pega uma, uma situação e consegue aprimorar, aperfeiçoar, a gente consegue fazer o melhor do nosso, nosso dia a dia, né? Muitos negócios têm sucesso porque eles sabem fazer o feijão com arroz muito bem feito. Isso. Teve uma época aqui que tinha um bar na cidade que era muito conhecido porque a cerveja era gelada. Sei demais. <risos> Não é óbvio não que a cerveja de Jumbá tem que ser gelada. Sim. Mas ele era conhecido por isso. Ele fez o um marketing em cima disso, né? Também, né? É... Porque aquela canelinha de pedreiro... Né? Deu sede.
0: Mas é, deu sede mesmo. Então vamos beber água, né? Vamos hidratar. É, água hidrata, água, né? Água hidrata. <risos> mas essa coisa que você falou sobre o erro, isso é, um, isso é muito certo, né? Eu acho que as pessoas também... Tanta pressão... Tanta, tanta coisa... Né? Tanta mudança... Que as pessoas também estão tendo a necessidade... De, de parar um pouquinho... Respirar... E se permitir errar... Porque se a gente não erra... A gente não... Não busca a
1: excelência... Não acerta... Outra, né? Ela... Nada vai estourar do dia para a noite... Tem uma é, construção sei. aí no caminho... Então não é porque você... Ah... Hoje eu quero montar um negócio... E aí... Abrir no primeiro mês... Eu quero que dê lucro... Calma, cara... Para dar lucro no primeiro mês... É muito difícil... Você tem que construir, você tem que investir dinheiro, você tem que investir tempo para que aquele negócio venha te rentabilizar. Cada negócio tem seu payback, né? o seu tempo de retorno, quando, quando é que ele vai começar a te rentabilizar. Mas a gente tem que calcular isso muito bem antes de começar qualquer negócio.
0: Com certeza.
1: E Gladys, e você? Assim, a Gladys, como é que você faz
0: para conciliar tantas demandas, né? Pelo que você falou aí, são é demandas gigantes de domingo a domingo. Né? como é que você faz para conciliar a vida pessoal
1: com a profissional, com a mulher? É, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Eu acho que os anos de vida vão trazendo maturidade, além de rugas. <risos> então, a gente vai aprendendo que, primeiro, a gente tem que ter uma equipe muito boa.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 10 anos, que, se eu olhar, elas entendem o que eu estou querendo dizer. Então, numa reunião, às vezes, eu nem falo. As pessoas que estão ligadas a mim, elas já sabem minha opinião daqueles assuntos. Então, isso faz com que o cargo é, da empresa seja mais leve. Se eu consigo dividir, eu estou ficando um pouco mais leve. Eu fico mais com a parte estratégica. Então, o que é que eu preciso de tomada de decisão? Vida pessoal, né? Eu sou casada, mas desde sempre, minha esposa sabe que eu trabalho com supermercado. Então ela é super tranquila ela com consegue isso. Consegue
0: administrar isso.
1: tranquilo. Então assim, ela já me conheceu assim e graças a Deus eu não tenho problemas na, na, né, em conciliar família e trabalho e outra família, né, que, que eram meus pais e é. também, Ave Maria, eles são super carentes de atenção, então assim <risos> também tem que conciliar todo mundo Ave Maria, no final Coisa de semana de tem que ver mãe, tem né? que, eu passo a semana toda vendo eles, mas no final de semana tem que ver também, entendeu? É. Aí, é e, e não vá não para ver, né? exatamente, e não vá
0: não, comigo é do mesmo jeito viu? É. Não, não tem esse negócio não, é toda família que eu acho que é
1: assim Exato.
0: Né? os pais da gente merecem, né?
1: É, merecem
0: nossa atenção, né? Total,
1: é. os bichinhos. É, eu, eu fiz uma faculdade, depois eu entrei no MBA, já fiz um segundo MBA, já tenho que pesquisar alguma coisa, porque eu fico pensando, se eu parar muito tempo, é, o que é que vai acontecer? Eu, eu sinto que eu vou ficar atrasada. A gente sabe, é tem a que arranjar. busca constante Exato. Né? por aprendizado. Tem que arranjar um tempinho para você estar tá se renovando. É isso aí. Ah, mas você vai fazer um outro MBA ou um outro curso? Não sei, mas eu tenho que trazer alguma coisa que... Me faça pensar, me faça parar para estudar, porque eu acho que até o ato de estudar abre a nossa cabeça. Às vezes Sim, não é nem o que você certeza. está estudando, mas o ato de você estar num ambiente escolar, digamos assim, já traz muita, muito benefício.
0: É aquela coisa, né? Quando você é, acha que está tudo certo, não é bem assim, né? Não é bem assim. Você tem que estar o tempo todo se atualizando, e buscando conteúdo, e pesquisando, e estudando. Porque todo dia é uma evolução constante. Todo dia muda alguma coisa e você tem que estar tá antenado, né? Porque Sim. não senão realmente você fica...
1: Meu pai falou uma coisa. Você falou e eu lembrei. Se o empresário acha que ele não tem mais para onde crescer, não tem onde investir o dinheiro dele, a cabeça dele que tá pequena. Concordo. Porque não existe dinheiro sobrando para empresário. Concordo. É
0: uma roda viva
1: e é Todo dia a dia. Exatamente. Não tem essa, né? A gente está aqui porque é o que a gente gosta, é o que a gente nasceu para fazer, não sei fazer outra coisa.
0: Maravilha. E as expectativas, assim, para o decorrer do ano,
1: agora com a reinauguração né, da loja Conceito? Reinauguramos a loja Conceito, fizemos uma reforma na loja, ela está bem mais aconchegante, mais interessante, mais gostosa para o nosso cliente. A gente está querendo inaugurar daqui mais ou menos no mês de junho, a loja da Santos Dumont, a gente está fazendo uma obra grande lá, mexendo em piso, todas as prateleiras, tudo. A loja vai ficar totalmente nova, né? E ainda até o final do ano a gente vai abrir mais uma loja. Essa loja vai ser em formato de atacarejo, a loja na periferia, né? Ali por perto do Bom Jardim, já limite de Fortaleza com Calcaia, e a gente vai abrir na Bandeira Gerardos. Gerardos é a nossa empresa. Então, só atacado hoje. Uhum. Então, a gente vai criar essa outra logomarca que será, sairá como Gerardos Atacarejo. Então, é a intenção realmente de vender para o público mais transformador, também dando de casa. Mas a gente já está entrando num canal que a gente hoje não atua, que é o Atacarejo. Então, esse é o grande projeto desse ano. Mas nem se preocupa, não. Que ano que vem já tem loja também na agulha para ser inaugurada. Olha, não Porque para. não dá para ficar parado. Tá
0: certíssimo. É uma história de sucesso, tem que respeitar, né? São 38 anos de história, gente. Você olha lá atrás, você vê o começo, claro que você, né,
1: a partir dos 30. <risos> Mas
0: essa construção, essa evolução,
1: é. é a, gente, a gente tem que correr, a gente tem que honrar o legado que meu pai e minha mãe estão tá deixando aí pra Isso. gente. Então, eu e a minha irmã, a gente tem uma obrigação de construir e aumentar essa empresa.
0: Essa consciência é muito bonita, viu? Obrigada. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por toda essa história, né? Que esse legado que o seu pai vem deixando. E por toda essa história que vocês vêm construindo juntos, você, seus irmãos, seus pais. Que história maravilhosa. E que bom que a gente está conectado, né? Porque o Conexão 085 é isso. Essa conexão de pessoas e marcas, experiências. E da e nossa assim terra é nós, né? né, Genuinamente cearense, assim como o Centerbox. É, né? Que bom. Obrigada, viu, Gladys? Obrigada por você estar aqui comigo, né? Ter aceitado esse convite. E obrigada por apostar no nosso projeto, ter o Centerbox junto com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, o tempo, a dedicação e a parceria. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada.
0: <risos> e você aí, fica ligado. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, do nosso podcast. Fica ligadinho aqui com a gente. Porque eu sou Conexão 085. E você? Eu também, também. sou. Ah! <risos>